0: Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Heute haben wir zu Gast Thomas Löchte von der ECore Informationsfabrik. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo, Thomas. Hallo, Werner. Guten Morgen. Ja, wir sitzen oder stehen vielmehr in eurem Büro. Und bevor wir darauf eingehen, was ihr macht, was du machst mit der Informationsfabrik, ein paar Worte zu dir. Und da gehen wir gerne auch 20 Jahre und mehr zurück. Wo kommst du her?
1: Also, du meinst ja sicherlich beruflich und äh, was ich alles in meiner doch mittlerweile 25-jährigen IT-Karriere gemacht habe. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mal irgendwann Elektrotechnik studiert vor ganz, ganz vielen Jahren. Äh, habe dann aber schon gemerkt, dass dieses äh, analoge Schaltungrechnen nicht meins war und habe dann äh, tatsächlich schon im Studium mich auf die äh, IT fokussiert, auf Digitaltechnik fokussiert. Ähm, habe dann einige Jahre ähm, mal bei der Metro gearbeitet im Großhandel. Habe da wirklich so die, äh, das Business gelernt, Datenbanktechnologien gelernt. Äh, auch ähm, Big Data-Technologien erste Ansätze gehabt, war dann ein paar, ein paar Jahre in der Beratung tätig mhm. ähm, im, im Bankensektor und ähm, habe im Jahr 2000 dann die Informationsfabrik äh, gegründet mit einem Partner zusammen und seither bin ich dann Geschäftsführer der Informationsfabrik, jetzt
0: mittlerweile der ECO Informationsfabrik. Jetzt? ECO Informationsfabrik, gehen wir auch gleich drauf ein. Und das war vor allem Münster oder... Noch woanders studiert und irgendwie woanders. Also Metro ist halt nicht in Münster, klar.
1: Metro ist Düsseldorf, ja, genau. genau. Also ich hätte, ähm, die Beratung war dann wieder Münster, aber in der Beratung ist man ja eh in der Welt unterwegs und ähm, damals äh, genau wie bis eigentlich vor der Corona. Zeit äh, war man natürlich viel, sehr viel ähm, beim Kunden unterwegs und ähm, hat ähm, auch eine deutlichen Anzahl an, an Reisetätigkeit natürlich dann auch zum dabei Kunden gehabt hin. in den letzten Jahren, ja. um einfach den engen Kontakt zum Kunden zu halten. Ne?
0: Und das war wahrscheinlich damals noch mehr als heute der Fall, dass du beim Kunden sein musst. Also jetzt mit Remote und mehr Remote und so, verändert sich das auch im Beratungsgeschäft? Ne? Klar. Kannst ja gleich noch mal kommentieren, wie das bei euch gerade aussieht. Okay, da gucken wir also auf 20 Jahre und mehr Informationsfabrik zurück zum Namen. Der verrät schon sehr viel und ist wirklich genial. Also Informationsfabrik, diese Verbindung, wer ist auf den Namen gekommen?
1: Also, die haben wir uns, äh, den Namen haben wir uns tatsächlich, mein damaliger Mitgründer, der Ingo Meister und ich, äh, bei einer Flasche Rotwein ausgedacht. Ja. Und äh, sind immer noch ganz froh, dass wir ihn gefunden haben. Und äh, ja, wir finden ihn immer noch gut und passend. Ähm, und ja, wir produzieren Informationen. Das war so unser erster Slogan. Mittlerweile haben wir ihn so ein bisschen verändert, aber äh, darum geht es eigentlich, ne, um Informationen aus Daten zu generieren, Entscheidungen zu automatisieren, Entscheidungen abzuleiten. Das ist das, was wir tun.
0: Ja. Kannst du dich noch an die Alternativnamen erinnern, die da so rumschwirrten? Das ist zu lange. Das her. ist tatsächlich
1: zu lange her. <lacht> ja, okay. Das ist wirklich zu lange her. Das ging aber über Kunstnamen und sprechende Namen und diese ganze Markendiskussion, die man natürlich dann hat, wenn man ein Unternehmen gründet. Die haben wir damals auch geführt. Aber ja. wir sind froh mit der Informationsfabrik.
0: Okay, also Informationen generieren aus Daten natürlich. Woher sonst? Wenn wir so zurückschauen auf die letzten Jahre. Und initial vor allem, welche Projekte waren entscheidend, also haben euch gerade am Anfang Schwung gegeben?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob es äh, so ganz ähm, einzelne Projekte waren, die dann entscheidend waren oder ob es der Weg war. Ähm, ich glaube, es war eher der Weg. Wir kommen ja, wir haben uns äh, vor 20 Jahren gegründet und wir sind damals... Ähm, damit gestartet, dass wir BI und Reporting-Lösungen, Data Warehouse-Lösungen entwickelt haben. Mhm. Das war damals so state of the art, ne? alle Daten integrieren, an einen zentralen Pool gemeinsam auswertbar machen. Ja. Ähm, und wir haben uns dann aber immer weiterentwickelt und haben dann äh, natürlich das Thema unstrukturierte Daten, Big Data irgendwann dazu genommen, ähm, haben dann das Thema AI dazu genommen. Mhm. Und ich glaube, dass so dieser ähm, Weg, immer so zu schauen, was passiert eigentlich im Datenbusiness, mhm. was muss man dann tun, um aktuell zu bleiben und wo welche welchen Technologien und welche Methoden muss man eigentlich nutzen, um dann den Nutzen aus den Daten auch heraus extrahieren zu können. Das hat, glaube ich, schon war war entscheidend, glaube ich. Da waren wir immer Passend dabei, wir waren nicht die Early-Mover, aber immer, haben immer einen passenden Zeitpunkt gefunden, wann wir denn äh, in die äh, nächste Technologie investieren. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Fast-Follower sagt man dann, nicht Early-Mover, early Dr. Fast-Follower, schnell gesehen, was ist im Markt. Und auch da will ich dann nochmal später herausfinden, was du aktuell an Trends so siehst, aber das ist dann eher für ja. den Ausblick. Wir sind ja noch so eher an, so am Anfang jetzt von Informationsfabrik und Damals gab es sowas wie Hadoop und so ja noch gar nicht. Das kam ja erst so, ja was reden wir, 10, 15 Jahre ja. frühestens. Das heißt, das war noch eine Welt, du hast gesagt BI, so, so, hat man da schon von Data Lakes ge gesprochen? Nee, auch nein, noch nicht, ne? das ist auch, ist auch ein späterer Fall NoSQL-Welt gekommen. Also Data Warehouses, so, und dann sehr viel Integrationsarbeit. Und was waren so typische Software-Plattformen damals? Ist das ein SAP, klar? Salesforce gab es auch noch nicht. Nee, nee genau. Salesforce gab es also, noch nicht. Nehmen wir uns noch ein bisschen mit, was gab es hm. denn damals so? Und dann genau. kommen wir auch zu den aktuelleren Themen.
1: Ja, also äh, damals, als wir gestartet sind, war es tatsächlich ein sehr heterogener Markt. Ähm, da gab es dann sehr, sehr viele Player, auch viele neue Player, ähnlich wie man es heute im KI-Umfeld sieht. Ja. Und ähm, es haben sich dann äh, über die Jahre doch so ein paar... Äh, äh, Marktführer rauskristallisiert. Äh, das war dann äh, eine SAP mit einer BO. Äh, da gab es ja auch verschiedene Übernahmen. Ähm, Cognos von IBM übernommen. Ja. Ähm, Informatiker als ETL-Werkzeug hatten ja, man sehr präsent dabei. Mhm. Äh, da gab es dann aber auch ähm, noch ein paar, paar Wettbewerber. Ähm, also das waren äh, so die Technologien. Alles natürlich irgendwo im eigenen Rechenzentrum On-Premise. Cloud war eigentlich noch kein Thema. Cloud, ähm, ja. Und äh, ja, das war dann schon eigentlich schon die die zweite Welle der der BI-Technologie ne? äh, diese diese Werkzeuge diese grafischen Werkzeuge auch ähm, die schon ähm, auch einen ähm, schnellen schlanken Entwicklungsprozess ermöglichen die erste Welle war dann doch so eher programmatischer man hat das mit SQL oder Cobol oder anderen anderen Lösungen ähm, gemacht mhm. ähm, und jetzt sind wir eigentlich so in der dritten äh, Welle ne? wo wir noch mehr Automation haben noch bessere Werkzeuge haben noch mehr Möglichkeiten an mhm. an, an Werkzeugen einfach zur Verfügung haben
0: ja okay das ist spannend Open Source noch nicht, es gab viele Player, aber anders organisiert, als das heute der Fall ist. Und ihr wart zu zweit am Anfang, dann habt ihr schnell Mitarbeiter dazu gewonnen wahrscheinlich. Jetzt seid ihr so bei 30 Mitarbeitern, grob auf genau, LinkedIn. 35, ja. 35, so in dem Bereich. Mhm. Und wenn du so auf die jetzt wirklich aktuellen Projekte schaust, die letzten Jahre so schaust, klar, so Stichwörter Cloud hast du gerade schon erwähnt, dritte Welle hast du erwähnt, was sind deine Lieblingsprojekte, wenn man so will, hm? gewesen jetzt, <lacht> <lacht> von denen du reden darfst? Ja, das ja, gibt ja, auch NDAs, ja. kennen wir, ja, aber genau. was kannst du so erzählen? Ja,
1: also Lieblingsprojekte sind natürlich ein Stück weit auch immer die, wo man schnell mit innovativen Nutzen, äh, mit, mit innovativen Techniken, weil unsere Mitarbeiter sind auch schon echt, echte echte Nerds ein bisschen, ne? die wollen auch immer die coolen neuen Dinge machen, mhm. äh, wo man dann Nutzen erzielt. Ähm, wir haben ein, ein Beispiel, ganz, ganz frisch, ähm, ist auch wirklich noch unter NDA, deshalb sage ich das so ein bisschen nebulös jetzt, wir machen für eine ähm, Sportler-App ähm, die Videoanalyse und ähm, machen mit äh, Machine Learning-Modellen äh, erkennen wir die Haltung der Sportler und ähm, geben dann Tipps, wie, man, wie der Sportler seine Haltung verbessern kann, um sein Training zu verbessern. Okay. Ich weiß nicht, welche Sportart, weil dann wäre es... Ähm
0: zu offensichtlich. <lacht> Zu offensichtlich, genau. Ja. Und
1: das ist spannend, ne? das ist Videoanalyse, Live-KI ähm, mit äh, TensorFlow auf dem Handy, das ist hoch innovativ, das äh, Ganze mit Sensordaten ähm, verknüpft, mit Videodaten verknüpft, das ist ein spannendes, absolut spannendes Projekt.
0: Sehr spannend, äh, dazu gleich eine Nachfrage, das heißt, es werden Bilder aufgenommen oder sogar Video aufgezeichnet ja. und dann basierend auf welchen Trainingsdaten Tipps gegeben
1: also, ähm, ja, genau. Dies, das Trainingsdatenthema ist natürlich ein großes da und das ist, sind pro, selbstproduzierte Trainingsdaten für das Projekt, wo dann ähm, Profisportler oder auch Amateursportler ähm, mit äh, einem, einem Trainer, der die Bilder dann bewertet hat und qualifiziert hat, ist ja. ein Trainingsset aufgebaut
0: worden. Genau, weil anders kann man sich gar und nicht kann vorstellen. Es muss ja irgendwie gesagt genau. werden, So, ja. das ist jetzt eine gute Stellung, ja. was auch immer das für ein Sport ist. So. Und dann äh, wird das irgendwie abgeglichen, gematcht. Und das sind Videos oder Bilder? Videos. Videos, okay. Ja. Das ist spannend. Okay. Mhm.
1: Das ist für die Sportler doch unerlässlich, das wird man mit Bildern da nicht hinbekommen.
0: Ja, weil du brauchst sozusagen das, das nächste Moment, ja. wohin geht's, es, die Bewegung. Ja. Okay, das ist äh, extrem komplex. Wenn ich jetzt mir das so überlege, Bilder, naja, okay, kann man sich sofort vorstellen, wie mhm. man das macht. Mhm. Bei Videos die Frage, wie viele Frames nimmst du eigentlich? Ja. Ne? Das ist ja schon... Das ist ein aktuelles Projekt.
1: Ja, aktuelles Projekt. Am Jahresende, wenn wir mal da mehr darüber erzählen können. Okay, das, dann wird es ne, Waren wir
0: gespannt. <lacht> okay, Das ist also Computer Vision, State of the Art. Ja. Ne, also wirklich mit Video, mit erheblichen Trainingsdaten sicherlich und dann in eine App gegossen, in Produktion gebracht. Okay, Was ist genau. spannend. Okay, Startup. Oder sagen wir Corporate Startup. Corporate genau. Startup, genau, mhm. normale ja. Startup. Leistet sich normalerweise keine Überraschung. Ja. ja, gerne weitere Beispiele. Genau,
1: ja. Ansonsten war natürlich für uns sicherlich in den letzten Jahren entscheidend auch der, der Wechsel zu Cloud-Technologien. Wir haben ja auch unseren eigenen Technologie-Stack modernisiert. Wir machen mittlerweile sehr viel in Richtung Azure, aber auch so ein bisschen AWS und ein bisschen Google. Aber die Cloud-Technologien, die sind entscheidend. Und ich glaube auch, der Wechsel in Cloud-Technologien, der ist unerlässlich gerade, um einfach immer einen guten Zugang zu den neuesten Technologien zu haben. Oder zu den fast neuesten Technologien zu haben, ja. die in der Cloud dann angeboten werden, dann sind sie ja schon nicht mehr ganz, ganz äh, also aus der Forschung raus, sind dann schon, schon im Business etabliert, aber der Zugang ist dann leicht. Mhm. Und ähm, deshalb ist, ist Cloud wichtig und da haben wir in den letzten drei Jahren auch echt nochmal eine, eine Transformation intern geschafft, dass wir so ein bisschen neben den alten Technologien wie Informatiker, alt ist jetzt, jetzt auch wieder nicht, nicht der richtige Begriff, aber mit den, neben den etablierten Technologien, die wir eingesetzt haben, sehr viel in Richtung Cloud machen und da auch sehr große Projekte schon machen im Azure-Umfeld. Und das ist spannend und das ist sicherlich auch eine gute Basis für die, für die weiteren Dinge, die da jetzt kommen werden, weil ohne Cloud wird es nicht mehr gehen.
0: Ja, und von der Positionierung her, ist es richtig zu sagen, dass ihr vor allem Banken und Versicherungen habt? Wenn ich mich auf eurer Seite umschaue, ist das nämlich so mein Eindruck? Das ist so. Ja.
1: Wir haben drei, drei Kernbranchen. Das sind einmal die, die Banken, das sind die Versicherer. Ja. Oder wir haben gesagt Finanzdienstleistungsunternehmen, die Versicherer und die produzierende. Industrieunternehmen, wobei das eher so der Ausbau ist. Wir haben ein paar interessante Kunden, wie eine Continental, die, für die wir auch sehr, sehr viel machen, mhm. aber Bankenversicherer nehmen deutlich mehr Raum ein bei uns. Das ist so.
0: Okay, und die sind ja immer in der Presse mit Cloud-Projekten tatsächlich, also auch so strategische Partnerschaften, Deutsche Bank mit der Google Cloud, ja. Commerzbank, glaube ich, mit Microsoft Azure, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also die sind in den letzten so ein, zwei, drei Jahren vielleicht sehr stark in dieser Phase, kommen wir müssen in die Cloud. Dort sind die Technologien, die wir brauchen. Dort ist Maintenance für uns schon übernommen worden. All diese Themen, die eine Cloud bietet, wird voll ausgereizt in, in Banken- und Versicherungswesen. Ne?
1: So ist zumindest das Ziel. Ne? So ist das Ziel, okay, genau. So ist das Ziel. Äh,
0: wo stehen wir da? Meinst du, das ist jetzt... Mitten so, auf dem Weg. Mitten also mitten auf dem Weg.
1: Auf okay. Weg ne? Also ich meine, du hast ja gerade diese Kooperationen äh, erwähnt. Die ja. sind ja jetzt auch nicht fünf Jahre alt, sondern die sind ja eher so im, im letzten Jahr passiert. Genau. Und äh, von daher ist man da natürlich mitten auf dem Weg. Wir ähm, haben jetzt gerade selber auch ähm, eine Bank dabei unterstützt, äh, komplett in die Cloud zu gehen, ähm, das eigene Rechenzentrum abzulösen und ähm, das ist auf dem Weg. Ähm, mhm. Mittlerweile ist die Erkenntnis auch gereift, dass das regulatorisch möglich ist, dass das aus IT-Sicherheitsgründen ähm, möglich ist und auch, auch gut ist. das zu tun. Datensicherheit mhm. ist ein großes Thema. Ähm, ich hatte gerade das, das Projekt erwähnt bei einer Bank. Das ist natürlich, äh, wenn das Kerngeschäft in die Cloud wandert oder wichtige Daten in die Cloud wandern, dann sind natürlich Datenschutzthemen ganz, ganz groß. Ähm, und, ähm, auch herausfordernd und man muss da seine Hausaufgaben machen. Das ja. gibt es auch nicht geschenkt. Das ist nicht, wir docken die Cloud an und dann haben wir es. Sondern da muss man Einmal auch so geschnitten, muss man einiges ja. für tun. Ne? Ja. Ähm, aber wenn man das gemacht hat und diese ganze Basisarbeit gemacht hat, dann geht das und dann geht das auch gut.
0: Ja, es hängt vom bestehenden System ab, wie lange so etwas dauert. Da reden wir von Wochen, es kann aber auch in die Jahre gehen, sicherlich. Wenn entsprechend das bestehende System groß ist, die IT-Landschaft komplex, die Datenlage komplex. Äh, Governance muss auch irgendwie alles sehr professionell gemacht werden, Hausaufgaben hast du erwähnt, siehst du auch so, also es kann auch Jahre dauern, muss man realistisch ja. sein.
1: Genau, also ja. wenn, wenn eine Bank wirklich vor so einer kompletten Transformation steht ja. und sehr, sehr große Veränderungen machen möchte, dann ist das eher über Jahre angedacht.
0: Ja, ja. und ja. man darf auch nicht vermischen, Datenschutz und Datensicherheit sind auch nochmal zwei getrennte Themen, IT-Sicherheit, also da sind so viele Themen dabei, die man vielleicht im ersten Moment noch gar nicht so im Blick hat, also das das kommt dann. Ihr seid dort auch Experten, also ihr macht sozusagen Informationsgenerierung. Das wäre ja in der Wertschöpfung schon weiter hinten. Da hat man ja dann schon quasi die ganze Infrastruktur, die Datenlage sieht gut aus, Datenqualität etc. und dann machst du Informationen daraus. Aber ihr seid auch ganz am Anfang dieser Wertschöpfung dabei und anscheinend baut das ganze Thema erstmal auf, also Daten herbeschaffen und so weiter und so fort. Okay.
1: Genau, also wir haben als Informationsfabrik ja letztlich drei ähm, Unternehmensbereiche. Einmal das Thema Data-Plattforms, wo wir genau diese Lösungen äh, erstellen, um die Daten überhaupt vorzuhalten, einfach mhm. einen Zugriff auf die Daten zu gestalten. Das ist das Thema Data Lake, was du eben erwähnt hast, ne, wo ja. dann wirklich sehr viele Rohdaten und strukturierte Daten vorgehalten werden können. Das ist das Thema Data Warehouse, wo dann diese Daten integriert werden, gemeinsam auswertbar gemacht werden. Mhm. Und das ist das Thema AI, ähm, wo dann ähm, die... Äh, die ähm, Daten ausgewertet werden, wo mehr Informationen zu diesen, aus diesen Daten generiert werden, Kaufwahrscheinlichkeiten, mhm. Kündigungswahrscheinlichkeiten, um mal ein paar einfache Beispiele zu nennen. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Reporting und Visualisierung. Es muss natürlich okay. auch dargestellt und nach außen transportiert werden.
0: Wenn man so will, das habt ihr ganz am Anfang auch schon gemacht. Also AI ist dazu gekommen, also ja. das, das gab es einfach noch nicht so vor 20 Jahren das Thema. Aber Visualisierung BI, das ist ein Dauerbrenner immer noch. Ja, und viele sagen sogar, BI ist wichtiger als Data Science, wobei man das gar nicht so vergleichen kann. Also das hängt ja sehr stark vom Unternehmen ab und was ist eigentlich Data Science? Das ist ja auch so ein bisschen schwammig und sehr fließender Übergang. Aber ihr wollt im Grunde alles anbieten, also so Full Service von Datenplattformen aufbauen, Data Science machen, Algorithmen, Modelle, visualisieren, in, Produ in Produktion bringen. Aber gibt es ein Thema, von diesen dreien, dass ihr am liebsten macht? Weil ich weiß, es gibt viele Beratungen da draußen, die sich durchaus spezialisieren und sagen so, wir sind besonders stark im Engineering, ja. wir sind besonders stark in strategischen Fragen, das ist ja auch ja. noch ein Thema, so Richtung Managementberatung, ja. mit Executives vor allem zusammenarbeiten oder nein, wir positionieren uns wirklich auf das Thema KI vielleicht oder mhm. fancy Algorithmen, Modelle ja. und so weiter.
1: Also wir sind, wir sind tatsächlich der, der Generalist und dann auch tendenziell in der, in der Umsetzung unterwegs ja. und ich glaube, eine Stärke von uns ist tatsächlich, dass wir diese drei Felder gut kombinieren können, weil es geht nicht das eine ohne das andere mhm. und ähm, alle äh, Technologien, die ich eben genannt habe, dienen ja dazu, ähm, Entscheidungen zu unterstützen, Entscheidungen zu automatisieren. Das ja. Ziel dieser Technologien ist immer das gleiche ne? und deshalb sollte man das schon auch ähm, ganzheitlich betrachten und das tun wir auch mhm. und das ist, glaube ich, sicherlich unsere, unsere Stärke ähm, Natürlich kommen auch Themen wie Strategie äh, die dazu, die eine Rolle spielen. Natürlich kommen auch Themen wie Infrastruktur. Wie setzt man überhaupt so eine Cloud-Lösung sicher äh, auf dazu? Mhm. Ähm, bei dem zweiten Thema ähm, Infrastruktur, ähm, du fragst wahrscheinlich gleich noch, wo das iCo herkommt. Äh, da sind wir in eine Partnerschaft <lacht> eingegangen, um genau sowas tun zu können. Ähm, und da haben wir eine, eine, eine Schwestergesellschaft, äh, die Matrix, die genau sowas tut, die sichere cloud lösungen für regulierte Unternehmen aufsetzt und und da haben wir dann gute Unterstützung im eigenen Haus und das ist auch wichtig.
0: Okay, ja, e auf jeden Fall, müssen wir darauf auch kurz eingehen. Das passt als Synergie hervorragend jetzt rein zu dem, was wir gesagt haben. Aber wir sind ja noch bei den Projekten und euren, sagen wir mal, USPs oder das, was ihr mhm. gerne macht und eure Kompetenzen. Jetzt haben wir zwei Beispiele gehört. Computer Vision, Video, dann cloud was ist noch etwas, das euch auszeichnet? Wofür steht ihr noch? Ja,
1: also ein dritter wichtiger Punkt ist tatsächlich das ganze klassische Thema BI und Visualisierung. Also wie kriegt man ähm, die Informationen, die man hat, kriegt man sie gut dargestellt, dass sie einfach verständlich sind, dass sie prägnant sind, dass das wesentlich, die wesentlichen Informationen dann auch gut abgebildet werden. Das ist klassisch ähm, Information Design, Visual mhm. Analytics und, und BI. Das Thema ist ewig alt, aber immer noch wichtig und wenn man sieht, wie die Lösungen ähm, am Markt so oft aussehen, dann ähm, ist der Bedarf auch da und das sehen wir auch und äh, es ist auch gut, dass wir mittlerweile Werkzeuge haben, die das gut unterstützen, ähm, um mal wir sind ja Microsoft-Partner, Power BI zu nennen, aber auch ein Tableau als Werkzeug ist da sehr stark. Und da kann man schon wirklich gute Dashboards mit designen, da kann man gut interaktives Reporting mit designen und da kriegt man gut Lösungen hin, ja. die das Ausdrucken alter PDF-Berichte dann weniger erforderlich machen. Es wird es nicht ganz ablösen, aber weniger erforderlich
0: machen. Ja, und würdest du sagen, dass so Themen wie SaaS oder Click, Tableau, Power BI, all diese Lösungen eher verlieren im Moment gegen Python-Plus oder R-Plus, mhm. so was da so alles dranhängt ja. an Open-Source-Technologien ja. oder eher andersrum? Was siehst du da?
1: Also für, für die Visualisierung, ich glaube, da äh, wird es weiter, wenn, wenn die Standardwerkzeuge sich durchsetzen, weil die... Ähm, durchsetzen
0: sogar? Ja, okay. weil die,
1: weil die ähm, Vielfalt der Möglichkeiten einfach und die Basistechnologie, die damit geliefert wird, so ja. gut ist, dass man mit... Ähm, ähm, R-Shiny oder sowas eigentlich ja. keine Chance hat, sowas nachzubilden. Also das, das einzelne Dashboard ja. ja. Also für, wenn ich ein einzelnes Dashboard brauche, okay. Aber wenn ich das wirklich dann im Unternehmen denke und Enterprise äh, machen möchte, Enterprise-Reporting machen will, Self-Service-Reporting machen möchte, mhm. meine Anwender in die Lage versetzen möchte, dann auch selber ansprechende Visualisierungen zu machen, dann sind diese Werkzeuge einfach, mhm. einfach stark und gut und äh, da die das wird sich durchsetzen. Und das ist ja mittlerweile auch so preisgünstig geworden, äh, auch durch Cloud-Technologien, dass äh, da die äh, selbst erstellten Lösungen eigentlich äh, für Self-Service-Reporting zumindest keine Chance haben. Für isolierte einzelne Lösungen ist das was anderes.
0: Isolierte einzelne Lösungen, aber nicht für den Business-User dann zwingend. Genau. Okay, das heißt, wir haben oft das Problem, dass dann vielleicht ergänzend zu dieser Standard-Software nochmal Code hinzukommt, Lösungen hinzukommt. das durchaus? Ja sind ja auch durchaus Schnittstellen vorhanden. Ne? Also exact, kann jetzt, das genau. ist ja vollkommen in Ordnung. Das haben ja auch all diese Hersteller erkannt, dass diese Wünsche durchaus existieren. Naja, wir wollen Custom-Code einbinden oder so. Genau. Dann musst du das anbieten. Das, das wird koexistieren, aber du sagst schon, nee, so als zentrale Lösung unternehmensweit, dass halt Citizen-Data-Scientists auch arbeiten können mit den Dashboards und so weiter. Ja. Da haben wir sowas wie Power BI, Click, Tableau, you name it.
1: Genau, definitiv. Ja. Ne? Ja. Und ähm, ich kann sowohl R oder Python in die Werkzeuge einbinden, also die meisten, das hast du richtig erkannt, haben Schnittstellen, wenn es mal irgendwann nicht reicht, äh, dass man dann eigene Visualisierungen mit R oder Python dann, dann macht und äh, die dann in diese Werkzeuge auch einbinden kann. Ja. Ähm, aber es ist für den Anwender einfach total benutzerfreundlich, ein einfacher Zugang. Äh, und das ist, das ist wichtig, das ist A und O. Ne?
0: Ja, und so Machine Learning Plattform kommt das auch vermehrt jetzt bei euch in Projekten vor? Sowas wie, mhm. ich denke da an Neim oder <lacht> mhm gibt es ja ähnliche solche Projekte, auch in Deutschland sehr starke, ein Rapid Miner beispielsweise. Genau, in Deutschland ich, haben wir
1: zwei, zwei starke Rapid Miner und nein. Wir auch, Ja, genau. Klingberg, Klingberg, genau. genau. Ähm, haben wir sehr starke äh, KI-Basis eigentlich, ne? das ist gar nicht so bekannt, man denkt, genau, okay, ne? das, das passiert ist, alles in den USA, ist aber gar nicht so. Wir haben, äh, und die, die gibt es ja, sind ja keine Startups, die gerade existieren, die machen das ja beide seit 20 Jahren. Absolut. Ähm, und haben eine sehr breite Kundenbasis und ähm, ja, ich glaube schon, dass äh, die Plattformen ähm, ein eine absolute Berechtigung haben und dass die auch weiter am Markt existieren werden. Wir sind ja jetzt auch Partner von Data Iq was durchaus mal als Alternative ah, ja. dazu sehen kann. Ja. Von NIME sind wir aber auch Partner. Ja. Also wir nutzen die auch wir haben auch ihre Berechtigung. Im Moment ist der Trend tatsächlich eher so ein bisschen anderer, dass die ähm, Data-Scientisten äh, doch eher R oder Python äh, ah, im ja. Wesentlichen das nutzen, mhm. äh, dass die mhm. eher basiert vorgehen, ja. äh, dass die äh, dann auch äh, ja, Plattformen bauen, die dann aber auf Containerisierung ähm, basieren. Ja. Ich bin gespannt, ähm, ob das nochmal irgendwann sich wieder verändern wird, wenn man erkennt, dass so diese komplette, ähm, die kompletten selbstgebauten Lösungen, dass die dann noch irgendwann wartungsintensiv werden. Mhm. Ähm, das haben wir sonst in der Vergangenheit auch schon mal gesehen, dass wenn Dinge dann zu wartungsintensiv wurden, dass dann so, eine, so ein Switch Richtung, Richtung Plattformen wieder ging, ja. ähm, weil es grafisch ist, weil es nachvollziehbarer ist, weil es ein gewisser Rahmen ist. Ja. Das ist noch nicht so. Ja. Im Moment ist der Trend klar, Containerisierung und ähm, MLS-Code mit, mit Python, das ist auch in Ordnung, das ist auch von den, von den Möglichkeiten stark. Ich glaube aber, wir werden auch noch eine, eine deutliche Gegenbewegung sehen in den nächsten Jahren.
0: Okay, sehr spannend. Also MLOps, Machine Learning Operations, mhm. also ein Keyword, dass man orchestriert mit verschiedensten Open-Source-Technologien, um Dinge in Produktion zu bringen, ja. versionskontrolliert etc., das ganze Retraining, dass Modelle immer wieder abgedatet ja. werden und so weiter. Ist ja hochkomplex ja. und deutlich schwieriger in eine CICD-Pipeline zu gießen, als eine klassische Softwarelösung, IT-Lösung. Und deswegen vielleicht sind wir noch an dem Punkt, wo wir nicht nur auf Standardlösungen zurückgreifen, weil wir sehr agil auf alles Mögliche reagieren müssen. Aber du sagst es noch offen. Also vielleicht sehen wir das so ähnlich wie im BI-Umfeld. Du hast ja gerade gesagt, Standard-Software ist eher so das Mittel der Wahl und dann bindet man so ein bisschen R-Python ein. Vielleicht wird das ja auch irgendwann so sein im Machine Learning Operations-Bereich, dass man da sowas wie Data-IQ mhm. hat oder...
1: Das ist ja da heute auch schon so. Ne? Auch die Jetzt haben alle, alle, Schnittstellen, ähm, egal, die, die du gerade genannt hast, von RapidMiner, NIME, äh, DataEco, die haben alle natürlich Möglichkeiten, ja. um Python oder R-Code einzubinden, das ist ja klar. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ermöglichen sie auch eine grafische äh, Modellierung, einen grafischen Workflow, der natürlich nachvollziehbarer ist. Ja. Ähm, und äh, denken halt auch ihre Lösungen ein bisschen in die Produktion. Das heißt, man kann eine ganze Plattform damit abbilden. Mhm. Das ist so ein bisschen, hängt das auch davon ab, ähm, wie, welche, welche Unter Mitarbeiter habe ich im Unternehmen? Ja. Wenn ich Data Scientisten habe, die wirklich R oder Python gewohnt sind, die wollen gar nicht mit solchen Werkzeugen arbeiten, die sagen selber, sie sind eigentlich flexibler und schneller. Mhm. Wenn sie kodieren können, sagen unsere Kollegen auch. Ja. Wenn ich natürlich Mitarbeiter habe, die das nicht können, auch in den Fachbereichen, auch das Thema in die Fachbereiche reinbringen will, auch wenn es nur zum Experimentieren ist, um neue Chancen, neue Use Cases zu finden, mhm. dann wird das wahrscheinlich mit R und Python nicht funktionieren. Dann brauche ich vielleicht mehr Unterstützung durch einen grafischen Workflow. Mhm. Und muss das einfach, muss den Zugang dazu eigentlich vereinfachen. Und ja. da sind diese Werkzeuge natürlich stark.
0: Ja, also irgendwie Guided Analytics ist genau. dann so ein Keyword oder ja. wie auch immer man das nennt. Also da ja. gibt es immer so ganz feine Abgrenzungen von Self-Service und Guided und Augmented Analytics ist laut Gartner irgendwie so das große Halbthema. Ja. Mhm. <lacht> da müssen wir jetzt nicht auf die Details eingehen, aber. Weil du das Team ansprichst, genau, wenn du die Kompetenz im Team ja gar nicht hast, dann musst du zurückgreifen auf entsprechende Lösungen. Wie seid ihr aufgestellt? Vor allem Data Scientists, du hast eben so gesagt, Nerds, sind das auch Leute, die sehr viel so Business Know-how haben oder schon Fokus auf Data Scientists und Data Engineers, so 50-50 Machine Learning Engineers bei diesen 30 Leuten jetzt bei euch?
1: Ja, also wir haben ähm, natürlich die ähm, Mitarbeiter, also die die Schnittstelle zum Kunden sind. Das sind unsere sogenannten Project Owner, die auch ein tiefes fachliches Wissen haben. Ja. Ähm, das ist klar, die auch die ganzen Projekte gestalten und, und auch betreuen und begleiten und umsetzen. Wir haben sicherlich Data Engineers, die eher technisch äh, versiert sind. Mhm. Ähm, und wir haben auch Data Scientists und MLOps äh, Engineers, die ähm, durchaus technisch unterwegs sind. Ich glaube aber, dass sehr entscheidend ist, dass man das Business versteht. Mhm. Und ähm, wir müssen in jedem Projekt eigentlich in die Situation kommen, dass die Beteiligten sehr tief äh, ins Business einsteigen, weil ohne Domain-Knowledge geht es nicht. Und dann muss man schauen, können wir das selber? Bringen wir es mit? Kann der Kunde das? Oder muss es vielleicht noch jemand Dritter mit, mit reinbringen? Das ist, äh, hängt so ein bisschen von der Problemstellung, von der Fragestellung ab. Ähm, aber Domain-Knowledge ist extrem wichtig und da entwickeln wir uns auch hin. Also wir haben immer so diese zweigleisige, dieses zweigleisige Ausbildungsziel, einmal Data Science Know-How ausbauen, aber auch gleich gleichzeitig Domain-Knowledge weiter aufbauen.
0: Und Domäne ist Bankenversicherung in genau. erster Linie? Okay. Ja. Ja. In erster Linie oder sogar fast ausschließlich? Nee, in erster auch...
1: Linie. Ich hatte ja, ja. gerade die drei Kernbranchen äh, genannt, die wir haben. Und ja. die verfolgen wir Automobil. auch.
0: weiter. Ja. Ähm, ja. Hm. Genau, da muss auch Domainwissen aufgebaut werden. Hast du denn noch ein KI-Thema für uns? Irgendein Projekt, das äh, da besonders... <lacht> Ach, ich herausfordernd schönes, war. Ich habe ein
1: schönes Münsteraner-Projekt. Das war nicht besonders ja. herausfordernd, aber das war einfach Gerne. nett. Weil ja. Münster ist ja eine Fahrradstadt und äh, ja. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab im letzten Jahr ja äh, das äh, Zukunftsbahnhof-Projekt äh, von der Deutschen Bahn. Ja und ähm, da haben, gab's, wurden so verschiedene Ideen mal vertestet, ähm, wie man denn ähm, den, das Reisen mit der Bahn und äh, das Bahnhofsumfeld äh, angenehmer und besser gestalten kann. Und was wir da gemacht haben, wir haben da ein bisschen beigesteuert mit einer kleinen KI-Lösung, mit einer kleinen App, äh, mit denen man freie Fahrradfallstellplätze suchen kann und äh, ich weiß nicht, den Bahnhof Münster, du kennst ihn wahrscheinlich, viele andere kennen ihn auch. Man muss sich das so vorstellen, man kommt raus und sieht hunderte von Fahrrädern, ne? egal ob man vorne hin Finde ich Tausende sogar. Äh, R Tausende, ja Tausende, das genau, du hast recht. Und äh, egal, ob man den Hinterausgang, den Vorderausgang nutzt, überall stehen stapeln sich in Münster die Fahrräder. Und heftig. man kann äh, eigentlich kaum sagen, wie viele sind denn das eigentlich. Und wir haben einen Algorithmus entwickelt, ähm, der anhand äh, Zählens von Fahrradsätteln erkennt, wie viele Fahrräder stehen denn da ungefähr in so einem Raum. Und das passiert dann anhand von Bildern in der App. Ich kann das aufnehmen und der sagt dann, okay, da sind 38 Fahrräder. Ja. Und wir haben das trainiert tatsächlich mit, dem, mit, so, einem Crowdsourcing, mit so einer Crowdsourcing-App, wo dann Studenten oder die unsere Kollegen auch oder auch der ADFC dann Bilder gemacht hat, die Fahrradsätteln markiert hat, Trainingsdaten produziert haben. Und jetzt haben wir ein Modell, was das ganz gut kann. Das ist das ist äh, eine ganz nette Geschichte für Münster, ja. ähm, ist ein ganz nettes Projekt gewesen, jetzt nicht unbedingt der große, große, große Business-Thema, aber ähm, einfach, das zeigt mal, was man sonst auch noch mit KI machen kann.
0: Ja, und das mache ich dann, um zu wissen, wo noch freie Plätze sind. Okay. Exakt, ne? ja, um, so, um so ein
1: Leitsystem äh, für, für freie Fahrradplätze.
0: Okay, ja, du sagst kein großes Business-Thema, aber so B2C jetzt, schon wichtig, also so als, das kann ja sehr nützlich sein. Okay. Ja, ja. Das ist also wieder Computer Vision und seht ihr auch sehr viel jetzt im Textbereich kommen, weil wir sagen ja, so seit zwei Jahren haben wir da so eine Art ImageNet-Moment, mhm. was sagen will, das, was wir vielleicht vor so fünf, sechs, sieben Jahren Computer Vision hatten, trifft jetzt voll auf Sprachverarbeitung zu. Das heißt, große Modelle können fein getuned werden, per Transferlernen ja. zum Beispiel, auf dein Problem mit relativ wenig Aufwand.
1: Genau, also das, da haben wir natürlich eine deutliche... Ähm Verbesserung der der Möglichkeiten gehabt jetzt in den letzten Jahren. Das heißt, die die Netze, die es da gibt, vortrainiert für Sprachverstehen, die sind schon sehr gut. Da ja. muss man jetzt nur noch dann tatsächlich an die Fachsprachen nochmal ähm, antrainieren. Da wird immer mehr kommen. Mhm. Ähm, das wird auch mehr genutzt. Customer Feedback ist ja so ein Thema, was da eine wichtige Rolle spielt. Wie kann ich das Kundenfeedback dann gut auswerten und verstehbar mhm. machen und, und, und. Ich glaube, da kommen ja mehr, mehr Projekte. Ich glaube aber auch, dass in den anderen Bereichen, in den anderen Technologien einfach mehr Themen kommen. KI als Ganzes wird an ganz vielen verschiedenen Stellen mehr in den Unternehmen ausgerollt werden und dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob es jetzt um Sensordaten geht, um äh, Video- oder Bilddaten, um Text. Mhm. Äh, letztlich sind das alles irgendwo unterschiedliche Eingangskanäle, Eingangsdaten, die wir haben. Ja. Und ähm, das ganze Thema wird einfach ähm, stark ausgebaut werden in den Unternehmen, weil es mhm. wertvoll ist, weil es äh, Nutzen stiftet mhm. und ähm, weil es sich lohnt. Ne?
0: Ja, Verbindung auch, ne? von Text und Bildern, Sensordaten, also wir reden auch gar nicht so sehr von isolierten Datenquellen, sondern gerne auch Verbindung, ich denke dann Social Media, so ja. eins meiner Lieblingsthemen, nicht nur wegen dem Podcast jetzt und weil das irgendwie <lacht> Social Media vielleicht zu tun hat, sondern wirklich, das sind ja sehr spannende Daten, wo du neben Bildern eben auch Texte hast, Hashtags und ja. was weiß ich alles, Verlinkungen, Netzwerkstrukturen und so weiter, da kann man sich ja auch austoben, habt ihr da auch Projekte schon gemacht, Social Media mäßig? Nee, das ist bisher nicht so, das ist noch nicht so, unser, so okay. unser Kernthema.
1: Ja. Also wir sind ähm, ja, also wir haben sehr viele Projekte im Bildverarbeitungsbereich gemacht tatsächlich. Ja. Wir haben äh, sehr viele Projekte mit strukturierten Daten gemacht. Die Basis-Use-Cases, die du so in der Bank oder in der Versicherung hast, wie Kaufwahrscheinlichkeit, Kündigungswahrscheinlichkeit, das ganze Thema Custom Analytics, da ist sehr viel strukturiert, nicht nur. ja wird dann auch angereichert um andere Daten, aber die Basis ist strukturiert. Ne? Ja. Und ähm, ja, das ergänzt um, um Bildverarbeitung, das, da stehen wir gerade, aber die anderen Dinge werden dazukommen. Ne?
0: Okay. Und was ganz oft als erstes fällt, als Beispiel, bei Beratungen ist Predictive Maintenance. Ja. Ist das bei euch nicht ganz so sehr der Fall, weil... Die Domänen und so, hast du ja schon erwähnt,
1: Genau. nicht also, zwingend. Danach genau, weil die Domänen eigentlich ja. das, äh, das nicht passt für uns. Und ähm, ja, und Predictive Maintenance, da muss man auch sehr genau schauen, für wen ist äh, Predictive Maintenance tatsächlich ein lohnender Business Case. Ne? Mhm. Ähm, also sicherlich für die Maschinenhersteller, keine Frage, äh, die werden das alle in ihre, in ihre Maschinen einsetzen. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Produktionsunternehmen bin, äh, was einen sehr heterogenen Maschinenpark habe, hat, dann... Ähm, habe ich auch sehr, sehr große Aufwände eigentlich, um so ein Predictive Maintenance in der heterogenen Welt dann auch überhaupt umsetzen zu können. Und ob sich das dann noch lohnt, das muss man wirklich sehr genau sich ansehen. Aber für die Maschinenhersteller, klar, die machen das und die, die bauen das ein, aber das ist nicht unbedingt
0: unsere Klientel. Ist nicht unbedingt euer Klientel. Okay, Thomas, jetzt haben wir ganz gut verstanden, wo eure Stärken liegen, was ihr so macht. E-Core kam jetzt mehrfach vor, und das ist ein sehr spannendes Thema. Ihr habt einen Merger gemacht, so ja. in den letzten... Wie lange ist das her? Ein, zwei Monaten ging das in die Presse raus. Bevor wir darauf eingehen, was das jetzt für euch bedeutet, operativ, jetzt mal strategisch. Es ist in die Corona-Zeit gefallen. Warum dieser Merger und warum jetzt?
1: Also... Ähm es war tatsächlich so, dass wir äh, das Gespräch äh, gesucht haben, weil natürlich so am Anfang der Corona-Zeit wusste man auch nicht, wo es hingeht. Und äh, dann äh, haben wir haben wir gesprochen äh, mit der ICO. Wir kennen uns schon viele Jahre. Wir sprechen eh regelmäßig. Äh, und dann aus, haben Projekten wir, aus, aus Projekten. Gemeinsam. Wir haben schon gemeinsame Projekte äh, ja. gemacht. Und, ähm, äh, dann ähm, hat die Ico uns angesprochen und, und äh, gefragt, hier wollen wir nicht zusammengehen, wird das nicht Sinn machen und ähm, dann haben wir gesagt, ja, lass uns mal sprechen ähm, und während der ähm, Gespräche haben wir gemerkt, wie sehr es Sinn macht äh, und äh, haben dann ähm, im letzten Jahr äh, einen, einen Merger unterschrieben, sind mit drei Unternehmen in eine Unternehmensgruppe eingegangen, einmal die Ico AG aus Hamburg, einmal die, die Matrix Techno Technologies aus München und wir mhm. und ähm, das ist gut so, das passt auch und wir haben während der Gespräche gemerkt, dass es strategisch absolut sinnvoll ist und deshalb auch äh, die Gespräche fortgesetzt und, und durchgezogen und es äh, wäre aufgrund der Corona-Situation, die ist dann doch nicht so schlimm gekommen, wie man dachte, äh, hätte ja dann keine Rolle mehr gespielt, war aber der Initiator wahrscheinlich so ein bisschen, dass äh, wir die Gespräche überhaupt begonnen haben.
0: Okay, verstehe ich absolut. Also eine gewisse Unsicherheit im Markt führt ja auch zur Konsolidierung, das beobachtet man ja, ja. generell, kann man so sagen. Du hast aber nicht mit dem Gedanken gespielt vor Corona schon, sondern das ist wirklich sozusagen entstanden in dieser Zeit.
1: Ja, das ist, war jetzt so ein bisschen Zufall, glaube ich, auch. Man denkt natürlich immer, was kann man machen, welche Kooperationen sind sinnvoll. Mhm. Ähm, wir haben in den letzten Jahren diese Gespräche eigentlich nicht geführt, obwohl die Anfragen eigentlich immer da waren. Natürlich, wir sind irgendwo ein Datenunternehmen und machen äh, moderne äh, Themen, KI. Äh, also wir kriegen natürlich, äh, wir haben auch in der Vergangenheit jedes Jahr Übernahmeanfragen gekriegt, keine, ja. keine, keine Frage. Ähm, haben die Gespräche aber nicht, nicht intensiviert. Und das war jetzt mit ICOR gut, das hat gut geklappt, weil es strategisch hinmacht. macht. Und ich lasse mir mal kurz erläutern, warum das so ist. Ja. Die ICOR ist jetzt ein Unternehmen, was auch natürlich im Versicherungs- und Bankenmarkt sehr stark ist, gerade mhm. im Versicherungsumfeld auch Schnittstellen zwischen Bestandsführung, zwischen Schadensystemen macht, mhm. ist sehr, sehr stark im Bereich Integration. Mhm. Und ähm, Arbeitet halt damit auch mit Daten, also sitzt an der, an der Schnittstelle der Daten zwischen den Systemen und das ist natürlich eine gute Basis für unsere Datenlösungen, für KI-Lösungen und so weiter. Die kennen natürlich die ganzen Bestandsführungssysteme, die kennen die Schadensysteme, haben dort Experten, das größte Guidefire-Partner in Deutschland mit den meisten zertifizierten Guidefire-Mitarbeitern. Guidefire ist ja einer der großen Bestandsführungssysteme, Standardsoftware im Versicherungsumfeld. Mhm. Ähm, und das hilft uns natürlich, das Thema Domain-Knowledge noch weiter auszuweiten, weil es extrem wichtig ist und das hilft uns da einfach anzudocken. Und gemeinsam schaffen wir da eine Position, die andere Unternehmen so nicht haben. Das heißt, wir können... Die Schnittstellen zwischen diesen Systemen anreichern um KI, aber mhm. wir können das natürlich auch nutzen als Basis für ähm, die, das Thema Datensammlung, Aufbau Data Lakes mhm. und äh, für, für KI-Applikationen. Das passt wirklich gut zusammen.
0: Ja, ihr seid jetzt dadurch angewachsen von 30, 35 auf fast zehnmal so viel oder?
1: Ja, in das der Gruppe mit der mit der Matrix sind wir 500 Mitarbeiter. 500 inzwischen. Mitarbeiter sogar. Und das ist eine andere Größenordnung. Das ist eine andere, Zwei das ist eine andere Größenordnung. Das ist so und lass mich noch ein Wort zur Matrix sagen. Das ist nämlich das andere Ende. Die Matrix ist ein Infrastrukturdienstleister und macht IT-Services und Infrastrukturen und die unterstützen Kunden dabei. Cloud-Lösungen aufzubauen ähm, und auch Cloud-Lösungen zu administrieren. Mhm. Das heißt, die setzen unsere Basis letztlich auf, die wir brauchen, ähm, um unsere KI-Lösungen dann in der Cloud auch ähm, produktiv zu setzen.
0: Ja, okay. Also auf der einen Seite Kundenzugang, viel leichter oder ein anderes Netzwerk ist vorhanden, mhm. klar. Dann Domänenwissen hast du schon erwähnt. Und dann ist es ja so, das kam mir ja mehrmals jetzt auch vor, wenn ihr Full-Service anbieten wollt und ihr wart vorher 30, 35 dann ist es ja manchmal gar nicht umsetzbar, weil je nachdem, wie groß die Kunden sind und die Projekte sind, hast du dann plötzlich schon zehn Leute da drin oder 15. Dann kannst du also gar nicht ein zweites in dieser Form übernehmen. Das ist natürlich jetzt anders. Das heißt, ihr könnt jetzt mit 500 plus auch andere Projekte stemmen. Absolut. Ja, das ist klar, ja. Also auch parallel viel, viel größere Projekte stemmen. Ne?
1: Absolut. Und das war ein sehr wichtiger Grund auch, weil wir ähm, schon in der Vergangenheit erkannt haben, dass wir an der einen oder anderen Stelle dann nicht genug skalieren können für die Kunden. Und das ist notwendig. Also wir wollen natürlich interessante Projekte machen. Wir wollen auch... Äh, Mittelstand plus an Kunden bedienen, also von Mittelstand bis Konzern mhm. und da ist eine gewisse Größenordnung, eine gewisse Skalierungsfähigkeit, die müssen wir mitbringen, sonst funktioniert das nicht und das haben wir jetzt geschaffen und das werden, die Position werden wir natürlich noch weiter verstärken. Ja. Wir werden ja in der Gruppe, also als Datenthema wird wachsen, aber die anderen Themen werden auch wachsen.
0: Okay, aber ihr bleibt in Münster sitzen, die Ecore ist in Hamburg und andere Standorte noch dazu. genau wir
1: sind jetzt haben jetzt in der Gruppe dann Standorte über ganz Deutschland von München bis Hamburg Köln Essen ja. wir als Informationsfabrik sitzen in Münster werden aber sicherlich auch mal die Standortfrage erweitern okay haben, nicht
0: umziehen sondern nein, einen nicht, weiteren
1: genau, weitere Standorte ja. oder Kollegen an anderen Standorten dann auch auch haben ja. weil ja auch das Thema virtuelle Zusammenarbeit immer wichtiger wird funktioniert ja auch und das ähm, werden wir sicherlich nutzen
0: ja, vielleicht Frankfurt ist äh, naheliegenderweise, aber ist noch total offen. Ist ja. noch offen. Ja, genau. ist noch offen, genau. Und Remote wird bleiben. Ein bisschen abnehmen als jetzt, logisch. Aber klar, du hast als Berater in der Zukunft nicht mehr die Anforderung, vielleicht drei, vier Tage beim Kunden zu sein. Sondern eher vielleicht ein, zwei Tage, oder? Genau, das ist aber die ein, zwei
1: Tage sind extrem wichtig. Ne? Ja. Also das ist, das äh, sieht man schon jetzt äh, durch diese lange ähm, Remote-Zeit und auch ähm, Homeoffice-Zeit bei den Kunden bei uns, dass schon auch ein Stück an, an Informationsfluss verloren geht. Und ähm, wir haben aber vor Corona eigentlich schon das Zusammenarbeitsmodell, so dass wir eigentlich Entwicklungsleistungen eher aus dem Büro bei uns ähm, entwickeln. Dann aber die ganzen Abstimmungen, Sprintwechsel, wenn man ins Kram denkt dann beim Kunden macht Workshops, beim Kunden macht äh, mhm. das, wo es erforderlich ist, beim Kunden zu sein. Dann sind wir da. Ja. Ähm, und äh, Aber wir sind, waren auch vor Corona eigentlich nicht mehr irgendwie vier oder fünf Tage da beim Kunden vor Ort, weil es auch eigentlich nicht erforderlich ist. Ne? Spart ja. ja auch auf Kundenseite Kosten, weil, weil Räumlichkeiten und Arbeitsplätze dann nicht vorgehalten werden müssen. Und ja. ähm, das funktioniert ähm, mit Videokonferenzen und virtuellen Zusammenarbeitsmodellen recht gut. Und mhm. ich finde, das ist auch die Idealsituation, ähm, wie wir sie jetzt gerade haben. 100 remote finde ich ehrlich gesagt äh, nicht, also da geht schon ein bisschen was an Kommunikation auch und an Produktivität verloren. Das merkt ja. man
0: schon. Ja, selbst die, die vorher immer gesagt haben, ich möchte im Homeoffice arbeiten, Sagen jetzt nach mehr als einem mhm. Jahr auch eigentlich ganz schön mal einen Kaffee zu trinken und eine Pause zu haben mit ja. Kollegen face to face oder das ist schon verloren gegangen jetzt. Also wir werden da eine Gegenbewegung sehen. Was würdest du denn sagen ist ideal? So ein Tag pro Woche beim Kunden, ein, zwei Tage hier vor Ort bei euch im schönen Büro mhm. und dann nochmal zwei Tage Homeoffice so, so? So
1: in die Richtung wird es vermutlich gehen, man wird jetzt nicht ja. äh, auch das Rad komplett zurückdrehen können und die Zeit beim Kunden hängt immer davon ab, in welcher Projektphase man auch gerade ist. In der Anfangsphase ist es sicherlich sinnvoller, dann enger zusammenarbeiten, wenn man so ein Projekt neu aufsetzt und neu aufgleist, dann macht es sicherlich, äh, sicher, sicherlich Sinn, mehr da zu sein und mehr an den Workshops dann gemeinsam das, das zu erarbeiten und zu planen. Ja. Ähm, und wenn das dann in so einem... Ähm, stabilen Zustand ist und vielleicht auch einfach in so einem Weiterentwicklungszustand ist, dann kann man da sicherlich ein bisschen ähm, auch weniger vor Ort sein. Das, das muss man tatsächlich von der konkreten Situation abhängig machen und immer gucken, was passt für alle Partner. Ne?
0: Okay. So, und jetzt seid ihr 500 Mitarbeiter geworden in diesem Gebilde mit eCore und Matrix. Heißt das, ihr seid erstmal zufrieden mit der Mitarbeiterzahl oder sucht ihr noch konkret? Weil es hören auch durchaus Datenexperten zu, auch Erfahrene, das weiß ich, Ja. Also gerne, wenn du jemanden suchst, äh, Werbung machen dafür. Dann mache ich jetzt
1: dann ruhig jetzt eine große Werbetrommel ja, ja, genau. <lacht> und, und werbe nochmal für unser gutes, selbstorganisiertes Unternehmen. Also ich weiß nicht, ich habe das noch nicht erwähnt, aber von der, von der Organisationsform sind wir ja sehr agil aufgestellt mhm. ähm, und wir äh, legen einen ganz großen Wert auf Selbstverantwortung und Selbstorganisation, das heißt... Ähm, die, die Weiterentwicklung erfolgt weitgehend aus den Teams heraus ne? und die mhm. Teams wählen auch ihren Chef bei uns. Das ist äh, ganz spannend eigentlich. Äh, wahrscheinlich ein eigener Podcast mal wert, wie wir wie wir unsere agile Organisation umgesetzt haben. Ähm, ist übrigens auch ein Punkt, der ganz gut zu äh, Eco Matrix passt, weil kulturell äh, äh, sind wir da ganz, ganz nah beieinander. Die agieren sehr ähnlich, nicht genauso, aber sehr ähnlich und haben die äh, gleiche Werte eigentlich dahinter und das, das passt super. Ne? Und äh, ja, wir suchen tatsächlich, also äh, liebe Zuschauer. Wir suchen Data Scientists, Data Engineers, ML Engineers und wir wollen das ganze Thema Datenbusiness im Bank- und Versicherungsbereich deutlich ausbauen und auch in unserem Unternehmen deutlich ausbauen. Von daher gucken Sie auf unsere Seite oder guckt auf unsere Seite. Da stehen einige interessante Positionen und ich freue mich über jede
0: Bewerbung. Sehr gut. Also auf jeden Fall anschauen. Werde ich auch verlinken natürlich in den Shownotes. Das heißt, eigentlich von Engineering bis Data Science, Machine Learning könnt ihr noch Verstärkung gebrauchen, gar keine Frage, trotz des Mergers, weil ihr seid jetzt ja, ja angestiegen, aber wir haben ja verstanden, ICore e hatte ja gar nicht diesen Fokus auf KI und Data Science Engineering, das heißt in dem Zusammenhang sind jetzt nicht auf einmal explosionsartig, Nee, mehr Mitarbeiter dazu gekommen, genau, sondern es sind mehr, ja die mehr sind jetzt
1: nur die Anforderungen und die
0: Projekte und die Kunden und äh, also, <lacht> nicht die Mitarbeiter. Deshalb äh, suchen wir Sucht ihr trotzdem ja. genau in dem Bereich? Und hast du denn jetzt schon Veränderungen operativ? Also ist es so, dass die Projekte auf einmal in den letzten Monaten größer geworden sind, dass ihr zusammen mit hm. ehemaligen nur e core Mitarbeitern jetzt auf einmal größere Projekte stemmt, etwas einen anderen Fokus habt?
1: Also, was wäre, ähm was natürlich kommt, ist, dass wir gemeinsame Projekte machen. Und was wir jetzt auch schon tun... War ja vorher schon so. War vorher gesagt. schon so, aber das hat, ist jetzt natürlich noch mal mehr geworden, dass wir natürlich, das, was ich eben erwähnt hatte, dieses, dieses Andocken an, ans Leistungsportfolio, ans gegenseitige Leistungsportfolio, das findet statt und da machen wir gemeinsame Projekte. Dass wir jetzt gemeinsame Großprojekte machen, das wird sich sicherlich auch finden, das wird kommen. Das ist heute Stand noch nicht so, aber das ist auf dem Weg. Und man muss ja auch sehen, dass wir jetzt gerade ich glaube im Februar haben wir es an die Mitarbeiter kommuniziert äh, von von core das ist noch relativ frisch, frisch. und die, der, der Weg äh, des Zusammengehens äh, sind wir gerade äh, haben wir gerade die ersten Schritte gemacht und äh, ich bin da sehr zufrieden, also das ja. funktioniert gut ähm, wir werden da weitere Schritte machen und ähm, das wird, wird auch funktionieren, das sehen wir aber jetzt schon, also die ähm, Effekte, die wir ähm, erreichen wollten, die treten ein ja. und ähm, von daher war es der richtige Schritt, definitiv, das kann ich jetzt schon sagen
0: Ja und durch den kulturellen Fit ist das auch wahrscheinlich relativ leicht, so eine Übergangsphase erfolgreich zu überstehen? Weil ansonsten ist es schon natürlich nochmal komplex. Mitarbeiter fragen sich dann, was bedeutet das jetzt für Klar. mich konkret? Musste ich jetzt auf einmal nach Hamburg oder so? Solche Fragen kommen ja dann sicherlich. Ne? Ja,
1: die Fragen kommen. Ne? Ja. Die Fragen muss man natürlich beantworten. Also das Thema Mitarbeiterkommunikation oder Kommunikation ähm, allgemein in so einer Phase ist natürlich extrem wichtig. Ja. Und ähm, das haben wir, glaube ich, ganz gut begleitet ähm, und ganz, ganz gut ähm, gemacht äh, in den letzten ähm, Monaten. Aber das Thema ist auch noch nicht zu Ende. Wir sind ja doch in einem recht dynamischen Prozess und in einem dynamischen Umfeld unterwegs. Ja. Ähm, von daher müssen wir das sicher weiterverfolgen. Ähm, aber es ist auf einem guten Weg und das ist das Wichtigste.
0: Ja, erwartest du da jetzt noch weitere Zukäufe oder ist das erstmal guter Stand? Naja, wir wollen in der,
1: in der Gruppe schon noch ein bisschen, ein bisschen wachsen. Das ist schon okay. die Strategie auch dieser, dieser Holding-Organisation, dass da das eine oder andere Unternehmen perspektivisch noch dazu dazukommt,
0: mhm. wann das kommen wird und wer das sein wird. Das, das werden ist wir noch... Sehen. So, okay, wir gucken jetzt gerade schon ein bisschen in die Zukunft und wir können hier jetzt auch so einen Bogen spannen, zu dem, was wir eingangs hatten, nämlich so Fragen Richtung Machine Learning, wohin geht die Reise dort, was sind so Themen, Software, Produkte etc., Trends, was siehst du da ganz akut jetzt kommen? Also was sind so Veränderungen? Cloud, klar, mhm. so, was noch? Also was, was? weil als Berater, Beratungshaus, Projekthaus, musst du ja idealerweise immer einen Schritt voraus sein, deinen ja. Kunden, das ist so, also weil du meintest ja, Uh, man muss nicht Early Mover sein, Early Adopter, aber Fast Follower. Also das heißt, ja. Technologien immer im Blick und schneller dort sein, eigentlich ja. als die Kunden ja. sind. Was siehst du da gerade ganz
1: aktuell? Ja, genau. Also, aktuell, wenn man, wenn man schaut, so in unseren Branchen, Banken, Versicherungen, wo stehen die gerade, dann ist es ja so, dass die alle KI-Lösungen in Produktion haben, dass die alle Emulator-Warehouse haben, dass die alle irgendwie BI und Reporting machen. Das ist ja, da fängt keiner mehr mit an, das ist, ja. ist bei allen da. Wenn man schaut, was sind die Herausforderungen, dann sehen wir im Moment so drei aktuelle, die wirklich heute da sind. Mhm. Ich sage gleich vielleicht nochmal was, was vielleicht morgen dann kommt. Ja. Also, die heute da sind, sicherlich das eine Thema ähm, Use Cases für Analytics, Advanced Analytics KI ähm, finden, da gibt es immer einen guten Ideenpool, aber äh, das irgendwie ähm, so ein strategisches Portfolio-Management, dass äh, das wirklich, äh, dass es gut funktioniert und dass es gut genutzt wird und äh, dass so ein Portfolio laufend neu bewertet wird. Mhm. Ähm, da das da ist noch nicht jeder, äh, glaube ich, da, wo er hin muss. Ähm, das heißt, die richtigen Use Cases finden und die Nutzenstiftenden zuerst machen, um das mm. mal so ein bisschen, bisschen mm -hmm. zu vereinfachen. Mm -hmm. äh, aber das Thema Portfolio-Management steckt da so ein bisschen hinter. Ne? Ähm, das ist der eine. Dann das Zweite ist, dass ähm, immer noch... Auch wenn es, das habe ich vor drei Jahren auch schon gesagt, aber immer noch, ist es so, dass viele Projekte im Lab stecken bleiben. Nicht mehr ja. alle. Früher mhm. gab es Labs und die kamen gar nicht raus. Heute ist es so, aber dass ein großer Teil irgendwo im, im Lab stecken bleibt und nicht in die Produktion geht. Ja. Das heißt, da ist eine Hürde, Dinge dann tatsächlich zu operationalisieren und fertig zu machen, sodass es auch, dass der Nutzen, der, der oft da ist, dann auch gehoben werden kann. Ja, das ist die zweite Hürde und die dritte Hürde ist tatsächlich diesen Change, wenn man das denn macht, dann auch zu begleiten, weil letztlich, stell dir vor, das Thema Kaufwahrscheinlichkeit habe ich heute schon ein bisschen strapaziert, ja. ich habe eine Beratungs-App und das Thema Kaufwahrscheinlichkeit wird mir angezeigt, mein Kunde hat eine Kaufwahrscheinlichkeit, eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit für eine Lebensversicherung, aber der Vertrieb nutzt es gar nicht, dann bringt mir das nichts, das heißt, da muss ich so die Vertriebler, die natürlich äh, äh, diese Möglichkeiten haben, auch so ein bisschen dahin führen, dass es ja. mehr genutzt wird und zeigen, wie wichtig und wie gut das funktioniert. Eigentlich, ja. du hast ja immer bei solchen äh, Lösungen 25 Prozent, die greifen es auf, die sehen, erkennen den Effekt so. Äh, 25 Prozent, die werden es nicht nutzen, da kann man machen, was man will, aber das Mittelfeld, das muss man dann aktivieren. Mhm. Und äh, da darum geht es. Ne? Also diesen Change-Begleiten, das war jetzt ein einfaches Beispiel mit der Kaufwahrscheinlichkeit, aber diesen Change-Begleiten, der, der ist extrem wichtig.
0: Okay. Okay, das sind ja vor allem so Menschenthemen, das mhm. heißt, das hat gar nicht mehr viel mit Technologien nur ja. zu tun, außer das zweite Thema, klar, Machine Learning Operations haben wir schon erwähnt, aber das heißt, ihr seid auch sehr stark involviert, vielleicht jetzt mit ICO noch mehr als vorher, Menschen zu motivieren, auch diese Technologien zu benutzen. Also Weiterbildung.
1: <lacht> Absolut, irgendwie. genau. Also das Thema Weiterbildung ist ja ein großes, wir haben ja ähm, die Data Science Business Academy, die ich noch gar nicht erwähnt hatte, eine Kooperation mit der GFU in Köln, ja. äh, wo wir dann auch Data Scientists ausbilden, auch das Management ausbilden, mhm. um ähm, den... Ähm, ja den Wert von Daten besser erkennen zu können, um besser eigene Use Cases ableiten zu können und, und, und. Also dieses Basiswissen, was braucht man denn eigentlich, um in diesem Datenbusiness dann auch bestehen zu können und das, das verstehen zu können, ja. das trainieren wir da. Und ähm, du hattest gesagt, das ist ein Menschenthema. Ja, ist es. Und die Menschen brauchen Sicherheit, dass das, was da kommt, funktioniert. Ja. Um diese Sicherheit zu bekommen, sind natürlich auch wieder technologische Lösungen manchmal eine Option. Ne? Also äh, Thema Explainable AI zu sagen, ähm, warum ist denn eine Prognose, wie sie ist, ja. äh, ähm, kann auch helfen, sowas zu unterstützen. Haben Sie wir wieder bei der Technologie. Ne?
0: Um die Skepsis abzubauen, genau. Vertrauen aufzubauen. Ja. Kann man auch von Angst manchmal sprechen? Also so das Thema Automatisierung als Angstthema, siehst du das auch? Oder ist es schon eher so, dass man die Augmentierung sieht, also dass wir ja. unsere menschliche Intelligenz erweitern mit künstlicher Intelligenz?
1: Da wird es ja hingehen vermutlich, dass, also, dass man mehr mehr Assistenten hat, mehr KI-Lösungen hat, um sein eigenes, seine eigenen Aufgaben besser machen zu können und, und zu unterstützen. Da wird die Reise hingehen, das ist klar. Die Angst ist aber trotzdem da, glaube ich, an vielen Stellen. Und die Frage ist, wir haben, glaube ich, ein guten Blick auf die, auf die Dinge, die da kommen werden. Und natürlich ähm, ist es so, dass bestimmte Dinge automatisiert werden. Und Automation ist immer auch ein Effizienzgewinn, das ist keine Frage. Ähm, aber das wird nicht der Regelfall sein. Der Regelfall ist tatsächlich eher, dass es mehr Assistenzen gibt, mehr Unterstützung gibt, um einfach die Produktivität der Menschen zu erhöhen und zu verbessern. Und, okay. ähm, aber trotzdem ist, äh, gibt es... Äh, Mitarbeiter, die haben Angst vor, ähm, vor Veränderungen auch, ne? ganz allgemein. Äh, das muss ja nicht mal der Arbeitsplatzverlust sein, weil das ist ja in den seltensten Fällen ja der Fall. Ja. Ähm, aber Veränderungen wird es geben und die gab es immer, die wird es immer geben und die Angst war aber auch immer da. Egal, äh, ob es jetzt um KI geht oder um Internet äh, oder Cloud-Technologien, äh, Angst vor Veränderung ist jetzt, glaube ich, was, was natürlich ist, aber da muss man mit umgehen, das muss man adressieren.
0: Ja, okay. Also es gibt durchaus berechtigte Sorgen, aber man kann auch antworten. Also das heißt, Weiterbildung ist ein Thema, ja. ganz viel Kommunikation, Verständnis, Vertrauen fördern, Skepsis abbauen. Und dann sind wir auf einem guten Weg hin zu Mainstream-Adoption von Informationsverarbeitung und Gewinnung.
1: Genau, richtig. Und äh, der Weg ist natürlich dann tatsächlich... Äh, auch ein schönes Beispiel, weil ähm, letztlich ähm, werden und müssen viele Unternehmen ja dahin kommen, dass sie das, was, sie, was, was heute in einzelnen Projekten passiert, eher so in so einem industriellen äh, Gedanken passiert, ne? dass, der, äh, dass, ich, dass es keine Rolle spielt, ob ich eine oder tausend KI-Lösungen im Einsatz habe. Also ähnlich wie bei Software. Da gibt es gute Prozesse, wie ich Softwareentwicklung mache, wie ich neue Systeme einführe. Das wird mhm. bei KI auch sein. Also die Industrialisierung äh, dieser, dieser Wertschöpfung mit KI, das ist ein Thema, ähm, was gerade auch viele Unternehmen bewegt mhm. und was auch ein wichtiges ist und wo viele auch hin müssen. Ne? Dass mhm. ähm, man wirklich Plattformen hat oder Lösungen hat, die es erlauben, dann Tausende von prognosemodellen zu betreiben, zu warten,
0: äh, zu monitoren. Mhm. Okay. Thomas, wir sind am Ende unseres Interviews. Wir haben wirklich heute viel besprochen, vor allem auch über den Tellerrand geschaut. Das hat mir sehr gut gefallen. Also Themen bei euch, die euch ausmachen, aber eben auch so agnostischer, globaler, mak makroskopischer gedacht. Was bewegt sich gerade mhm. im Markt? Auch jetzt gerade Abschlussrichtung Trends und was kommt da auf uns zu? Ich würde dir jetzt einfach noch das letzte Wort geben, falls noch irgendetwas ist, das du noch positionieren möchtest, ansprechen möchtest und bedanke mich ansonsten für deine Zeit und für dieses tolle Interview.
1: Danke, Bernhard. Ja, ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht. Wir haben viele Themen angerissen, ein paar hätte ich noch im Köcher gehabt, aber das können wir vielleicht beim nächsten Interview wiederholen, weil insbesondere glaube ich, dass wir erst am Anfang einer Veränderung stehen und dass digitale Geschäftsmodelle, KI-basierte Geschäftsmodelle ein großes Thema sein werden und mit dem müssen sich alle beschäftigen, wir uns auch und das ist dann der Vorsprung, den du eben erwähnt hast und da beschäftigen wir uns schon mit. Das können wir beim nächsten Mal
0: machen. Okay, wunderbar. Besten Dank. Ciao, ciao. ciao. Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info@datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.